0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня понедельник, 24 августа и вы слушаете и смотрите 29 выпуск программы Утренний Соловей К сожалению, более 10 дней я не выходил на связь с вами по крайней мере в рамках этой программы на то были причины занятость занятость, дорогие друзья Сначала я с товарищами был занят подготовкой и проведением Дня гражданской солидарности. Об итогах этого дня я расскажу в отдельном выпуске. А затем я был занят подготовкой и празднованием собственного 60-летия. Сразу после него мне надо было уехать по делам в Сибирь, в Новосибирск. Сегодняшний выпуск я начну с ответа на вопрос, который мне очень часто задавали после выпуска предыдущего, 28-го. Суть вопроса в том, что... Расскажите, пожалуйста, дорогой уважаемый профессор, как вы бросили курить? Я упоминал о том, что я бросил курить безболезненно. Да, это правда, я бросил курить безболезненно, но этому предшествовали 30 лет курения. У меня изрядный стаж курильщика и предшествовали несколько попыток бросить курить причем они на какое-то время оказывались успешными эти попытки то я не курил год два года два с половиной года полгода и я расскажу вам о том какие усилия я предпринимал какие попытки завершились успехом и почему я все-таки потом начинал курить для того чтобы было понятно Что привело меня к победному, я надеюсь, победному финалу. Почему я надеюсь? Потому что, видимо, бывших курильщиков, наверное, бывших наркоманов, бывших алкоголиков, просто не бывает. И сколько бы вы лет не курили, у вас всегда есть риск, что если вы в один момент непрекрасный далеко, вы курите сигарету или папиросу, то вы можете снова возобновить курение. Кстати, как со мной происходило когда-то. Итак, несколько раз я бросал курить. Первый раз я бросил курить благодаря методике, которая была разработана еще в Советском Союзе энтузиастом. И она до более напоминала методику, которая сейчас известна под именем метода Алана Карра. Видели, наверное, несчастные курильщики эту знаменитую книгу Алана Карра «Легкий способ бросить курить». Наверное, даже кто-то из вас пользовался ею И кто-то воспользовался этой книгой успешно Так вот, в основе этой книги и той методики Это методика Геннадия Шичко Лежал один подход Это подход, который называется НЛП Нейролингвистическое программирование С помощью ряда вербальных формул и самовнушения Вы стираете матрицу стереотипа курения и записываете новую матрицу, согласно которой курение вредно для вас и опасно. С нейролингвистической программированием. Метод Шичко довольно эффективно использовался в свое время в позднем Советском Союзе. Он использовался для лечения не только табакокурения, также для лечения алкоголизма. и Я слышал наркомании, но не знаю, не берусь судить насчет эффекта. И также для лечения или точнее для избавления людей от избыточного веса и ожирения. Так вот, насчет наркомании не знаю, а на курсах, которые я посещал по избавлению табак курения, люди при мне действительно избавлялись за, если не ошибаюсь, за пять дней, за 5-6 дней от тяги к алкоголю. Начинали худеть. Вы можете полюбопытствовать и обнаружить где-нибудь в интернете эту методику. Она хорошо разработанная, она основана именно на НЛП, на том, что человек работает и самостоятельно, и работает в группе. И вот именно сочетание самостоятельной работы с работой в группе резко повышает эффективность. Вот первый раз я воспользовался этой методикой, и после этого я два года не курил. Почему закурил? Типичная ситуация В компании мы с друзьями выпили Они стали курить Я попросил сигарету Ну в общем пошло-поехало Второй раз я бросил курить Что называется сам На волевых То есть каждый раз я использовал новый, новый, новый подход Ну не совсем на волевых Это было не так, как иногда мы говорим себе семье и окружающим, что вот с понедельника, с субботы, с нового года, или с первого мая, или с первого июня я бросаю курить. Нет, я подходил к себе более вдумчиво, осторожно, я бы сказал, любя и жалея. Я говорил, ну, курить вредно, надо тебе ограничить, дорогой Валера. Я постепенно ограничивал. Правда, я не считал, вот так как курильщики обычно, там, подсчитывают число сигарет, я просто старался избегать тех ситуаций, при которых возникало стремление закурить. Я думаю, у каждого из вас есть такой перечень ситуаций, там, допустим, после утреннего кофе, после обеда, вечером, после стресса. Как избежать такой ситуации? Ну, во-первых, если вы знаете, когда она возникает, вы стараетесь ее избежать. Второе, можно Попить воды. Если какое-то время перетерпеть пару-тройку минут, то, как правило, тяга закурить это чистая правда, снижается. И третье обстоятельство, которое полезно, можно принимать какие-нибудь седативные препараты, то есть препараты, снижающие уровень стресса. Не сильный. Я принимал какое-то очень слабое седативное средство. Ну, в общем, оно способствовало тому, что я бросил курить. Потом, к сожалению, снова закурил в ситуации, вызванной тяжелыми семейными обстоятельствами. Мама заболела, причем внезапно, ее надо было госпитализировать. и Непонятен был диагноз, и в общем, в той ситуации закурил. То есть, сильный стресс, который перебил уже выработанный, казалось бы, мной новый стереотип. В следующий раз. Я бросал курить, следуя советам своего доброго друга, профессора Сергея, не буду называть его фамилию. Он мне сказал, вот Валера есть в Москве, там недалеко от института, где мы преподаем, такой замечательный врач, он сам работает в институте, и он с помощью иглоукалывания и с помощью... Ну, иглоукалывание в основном, он помогает людям бросить курить и считает, что эта методика очень успешна. Я с этим врачом договорился, встретился. Ну, а тут надо сказать, что я был знаком с иглоукалыванием уже до этого. По отношению ко мне его применяли, правда, для лечения там каких-то других болячек, несерьезных. И врач... Который пользовался этим методом, он сам медик по образованию, у него хорошее медицинское образование, в числе прочего, он использовал иглоукалывание. Он мне сказал: как-то, отвечая на мой вопрос, можно ли с помощью иглоукалывания побороть тягу к курению, справиться с этой зависимостью? Он сказал, что: знаете, это вспомогательный метод. То есть, это не панацея, если вы слышите от кого-то уверение в том, что иглоукалывание вас наверняка избавит от этой тяги, заблокирует эту потребность, то это не более чем рекламное преувеличение, так к нему относитесь. Но, тем не менее, решил рискнуть. Пришел и к врачу, действительно добротный профессионал, он мне там поставил иголки, не буду рассказывать этим показывать куда. Но дело не в этом, он, значит... Велел мне или посоветовал расслабиться. Он вел меня в такое состояние с помощью некоторых приемов. А потом стал мне... Это нельзя назвать лекцией, это внушение было. Но дело в том, что он использовал в качестве внушения методы того же НЛП. А надо вам сказать, что я сам преподавал в университете курс, который был построен на анализе техник влияния и внушения то есть я рассказывал студентам учил их тому как можно влиять на людей влиять через и посредством средств массовой информации как можно влиять на людей в группе как можно на людей влиять в межличностном общении и естественно я в том числе рассказывал им об нлп потому что нлп это никакая не панацея это не чудо оружия не серебряная пуля как называют ее англосаксы а это не более чем совокупность методов, не методов даже а приемов и техник манипулирования. Да-да, это, в общем, разновидность манипулирования. А тут надо вам сказать, есть такое свойство у людей. Если вы знаете, что по отношению к вам используют, вот как на вас пытаются, пытаются повлиять, то действенность этих приемов начинает резко снижаться. То есть, если вы знаете, что вами пытаются манипулировать, и в частности посредством НЛП, то вы перестаете этому поддаваться. Вот ровно то же самое, о чем я вам сейчас рассказываю, и произошло со мной в случае этого врача. То есть я сидел, добросовестно терпел эти иголочки, добросовестно в полусне. Это очень важно, войти в состояние полусна. Но это Но На самом деле это легкий транс, состояние между сном и бодрствованием. Это не сон, конечно же, и даже не полусон. Легкое, легкое трансовое состояние, которое способствует усилению воздействия вербальных формул. Вот он мне все это говорил, а у меня, честно говоря, чувство... Распирало чувство, желание рассмеяться. Потому что я просто знал, что это такое. как И, конечно же, в моем случае это не сработало. Значит, закончилась и эта попытка. Я там одну из попыток успешных я пропускаю. Она была банальной, поскольку просто тоже была основана на неких волевых, полуволевых усилиях, полу-НЛП. То есть, когда сам себя уговариваешь, сам на себя влияешь. Ну и значит годы шли, я продолжал курить, не могу сказать, что курил очень много, но потом, оказавшись в стрессовой ситуации, я стал курить действительно больше. И выкуривал уже около пачки сигарет. А мне уже было за 50 лет и в общем я чувствовал, что это оказывает влияние на мое здоровье, что я устаю к вечеру довольно сильно, что если я какое-то время не курю, начинаю нервничать, Ну, я думаю, что это хорошо известные вам всем вещи Э, и эффекты. Я поговорил со знакомым врачом, и он, человек очень мудрый, сказал мне, знаете, ваша проблема даже уже не в том, что вы курите, и не в негативных последствиях курения, а в том, что вы из-за этого очень переживаете. Вы переживаете, ощущая себя не вполне полноценным человеком, который курит, Первое. Второе. Вы переживаете из-за того, что вы не можете бросить курить. То есть, упрекаете себя за слабость воли, за слабость характера. И третье. Вы страдаете из-за негативных последствий курения, которых вы знаете. Ну, Трудно было не согласиться с этой оценкой ситуации. Я спросил врача. Скажите, пожалуйста, а что же мне делать? Дилемма очень простая. Предельно простая. Или вы перестаете страдать, наслаждаетесь курением, и как только вы перестанете страдать из-за курения и начнете им наслаждаться, вы, скорее всего, начнете курить меньше. Потому что снизится стресс, вызываемый самим уже курением. То есть снизится стресс с моими переживаниями вокруг курения. Или же вы просто найдите способ, который вам поможет бросить курить. Я думал и решил все-таки встать на опасный путь бросания курения. И вот тут сработало что-то вроде того, как это описывает одна восточная пословица, «Если ученик готов, учитель приходит». То есть, если вы на самом деле чего-то серьезно хотите, обратите внимание, Хотите чего-то по-настоящему. Вам не кажется, что вы хотите, а у вас есть потребность. И нашелся способ избавления от курения. Вам расскажу, как это случилось. Только ради Бога не воспринимайте это, пожалуйста, за рекламу. Я еще раз. Это не реклама. Я пришел в аптеку. ну, Решив начать с того, что куплю никотиновый пластырь. Хорошо вам известные. Попросил милую барышню провизора никотиновый пластырь. Она на меня посмотрела с легким состраданием и спросила, а вы хотите по-настоящему бросить курить? Я говорю, по-настоящему, поверьте. Тут она мне говорит, знаете, у меня несколько друзей бросили курить, воспользовавшись лекарством. Я очень удивился, поскольку в рекламе не видел и не слышал ничего об этом лекарстве, которое она упомянула. Говорит, да, вот посмотрите, почитайте аннотацию. Я посмотрел аннотацию. И что мне понравилось, это легкость использования лекарств. Пьешь по таблетке в день. И, в общем, снижается тяга к курению. Потребность курения начинает уменьшаться. Лекарство это называется Чампикс. Этот препарат есть в аптеках. Его без труда можно купить. Я купил этот препарат. Там, если не ошибаюсь, было написано, что в течение двух месяцев вы, в общем, фактически избавитесь от тяги к курению. У меня это потребовало дольше времени, это потребовало около трех месяцев. Я вам расскажу, как это происходило. Значит, в течение первых двух месяцев, первых двух месяцев я сократил число выкуриваемых мною сигарет с пачки до 6-8, то есть втрое. Да? И очень важно, я не подсчитывал количество сигарет. Я не смотрел на часы, когда я могу закурить. Это произошло как-то само собой. Это очень важно. Это был естественный процесс. Значит, в следующий месяц, в третий, я сократил число выкуриваемых мною сигарет еще в три раза. С 6-8 до 2-3. И к концу третьего месяца я с удивлением обнаружил, что я фактически себя заставляю курить. То есть, я курю в классических стереотипных ситуациях. Вот утром, после чашки кофе, привычка курить, я достаю сигарету, и она мне уже не доставляет удовольствия. Я понял, что можно бросить. Естественно, чтобы помочь самому себе, я использовал, опять же, седативные средства, поскольку уровень стресса, когда вы перестаете курить, он повышается. Ну, то есть, есть ощущение некой неполноты, что ли, незавершенности процесса после того, как выпьете чашечку кофе или, допустим, после обеда. Еще очень важно, что я бросал, то есть бросил в ситуации, которая вообще характеризовалась очень высоким уровнем стресса и, и для меня, и для страны в целом. Это был 2014 год, лето 2014 года, война в Донбассе, чудовищная война, как сейчас помним, сбитый Боинг. И прочие ужасы, ужасы и страсти этой братоубийственной войны. И в общем, с тех пор я не курю. Но я прекрасно знаю, что если я выкурю хоть одну сигарету, то, наверное, риски того, что я возобновлю курение, снова резко вырастут. Поэтому я, естественно, избегаю избегая ситуации, при которых я мог бы закурить. Но пока что никакой уровень стресса не заставил меня взяться сигарету, что я считаю очень неплохим показателем. Даже тогда, когда по политическим мотивам меня увольняли из МГИМО, я все равно не взялся за сигарету и даже желания не было. Наверное, потому что я понимал риск последствий. Итак, я вам еще раз скажу, как это лекарство называется. Это И повторю, это не реклама лекарства. Я вам просто рассказал о том, как я бросил курить. Это мой личный путь. И я думаю, что в этом рассказе многие из вас, из курильщиков, нынешних или бывших, узнают сами себя. Как вам решать, пожалуйста, определяйте сами. Но в любом случае помните, пробовать надо до тех пор, пока вы не придете к успеху. И не надо ни в коем случае отчаиваться. Я очень вас прошу, не отчаивайтесь, если какая-то ваша попытка, пусть она уже пятая, шестая, седьмая, не завершилась успехом. Вы все равно доведете это дело до конца. Потому что эти попытки на самом деле обеспечивают вас опытом, в том числе негативным. Они вам помогают понять, что не работает. Что работает, а что не работает. Вот я надеюсь, что я ответил на вопрос, удовлетворил ваше любопытство. И в заключение небольшое объявление. 11 сентября я буду выступать с лекцией. Подключиться к лекции можно через сайт. Ссылка на сайт будет содержаться в закрепленном комментарии под видеороликом. А лекцию можно будет прослушать и онлайн, и офлайн. Лекция будет посвящена Российской политики Текущей российской политики Вы видите, что ситуация обостряется С каждым днем И тому, что может получиться Из политической динамики И называется лекция Цена перемен Спасибо за то, что вы были со мной А я остаюсь с вами Пожалуйста, берегите себя Своих родных и близких И знайте Твердо знайте Что победа будет за нами.